0: har vi ber att, att berättelsen om oss, berättelsen om om Citykyrkan inte fick vara våra program eller vår verksamhet, vår våran byggnad eller konditoriet som, som inte finns längre utan berättelsen om ett folk som i varje säsong ändå håller fast vid detta enkla. Värdigt är ditt namn. I allt och överallt är namnet Jesus upphöjt över alla andra namn. Så Den här morgonen där vi är som individer och där vi befinner oss som kollektiv så lyfter vi en gång till blicken mot dig och så säger vi från den här platsen här med allt vad den rymmer av unika möjligheter att proklamera namnet Jesus så säger vi värdigt är ditt namn. Upphöjd överallt är du. Du är våran frälsning. Du är våran framtid. Du är vårt hopp. Och du är våran frid. Värdigt är ditt namn. Och över den här gudstjänsten. Och över, över förkunnelsen. Och över allt som är kvar. Så ber vi att du skulle vila med din heligaande. Att du skulle göra ordet levande för oss. Att du skulle... Ge oss igen nåden att ha öron som hör och hjärtan som är redo att ta emot det som du har att ge. Här vi tackar dig för din församling. För vad hon är och förgåvande får vara till oss. Kom helig Kom helig Amen Varsågoda och sitt vänner Jag heter Alfred En av Pastorerna här För det mesta så skulle jag säga Att det är min förmån att få predika idag Och ärligt talat så Så känner jag också En viss tyngd i uppgiften Innan vi rör oss vidare Så skulle jag vilja Uh, uppdatera er som inte är medlemmar i församlingen uh, eller er som av någon annan anledning inte fick vårt medlemsutskick i måndag så att vi har befunnit oss i en, en, en säsong där vi har jobbat ganska hårt för att komma till rätta med en del utmaningar vi har haft i, i arbetslag och, och hur vi leder och hur allting funkar. Och, och i slutet av den processen så har det landat i att Paolo Therese inte längre kommer att tjäna i den här församlingen utan röra sig vidare. En del har hört det förut, för en del kommer det som en chock nu. Församlingsledarna finns till hands efter gudstjänsten, om det är någon som behöver liksom ventilera eller prata eller ha frågor. Men framför allt så vill vi inbjuda er till ett församlingsmöte nu på torsdag klockan 19.15 här inne. Okej, okay, nu på torsdag 26 i första klockan 19.15 här inne. Det är för medlemmar i församlingen. Det är inget öppet möte tyvärr utan det här är liksom en medlemssamling. Hoppas ni kan förstå det. Men vänner, ibland gör livet ont, eller Ibland känns livet rörigt. Ibland så blir det lite för mycket. Lite för länge på lite för många områden. Ibland hopar sig frågorna ibland så kämpar vi för, väg, för att se vägen framåt. Och så får man ett mejl eller så läser man tidningen eller har ett samtal med en vän. Och så tar det tag i hjärtat något alldeles. Och så finner man sig plötsligt bärandes på en oro, en rädsla, en tyngd eller en börda. Som alldeles nyss inte fanns där. Ni vet hur det är, eller hur? Igår var... Helen och jag är ute och promenerade med våra hundar, Alex och Daisy. kanonam på två hundar. Och Vi gick längs stranden på Dreviken i Sjöndal där vi bor. Och så mötte vi några, några vänner som vi känner från liksom långt tillbaka som råkar bo i Sjöndal. Som är med i en annan församling här i stan. Och, och så inser vi att hela vårt samtal i sin korta stund... Liksom, 5-6 minuter för de skulle vidare handlade om om, om våldet som finns runt omkring oss om, om skjutningarna, om stöket om eländet och hur det liksom har befunnit sig runt våran lilla värld i Stockholm där vi bor med farsta skarpnäck, gubbängen det sker på fler ställen runt om i vår värld också men, men jag kan inte undvika att liksom att det kommer in lite tang i mig som jag inte brukar tänka är barnen trygga vågar jag släppa ut dem på kvällarna tänk om det bor någon i våran trappuppgång med anknytning till något gäng vi befinner oss i en sån där säsong som stad och som församling där det finns en del frågor att ställa och det finns en del börder att bära och frågan är hur är vi församling när livet gör ont och vi samtidigt befinner oss mitt i en storm tillsammans med resten av staden runt omkring oss. Och jag tror att, att jag bara den här morgonen skulle vilja ge några små, liksom enkla redskap in i det som vi är i just nu. Känns det okej? Okay? Ska vi läsa tillsammans från psalm 81? Jag lyfter... Mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren. Som har gjort himmel och jord. Som inte, inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej han som bevarar Israel han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din ingång från nu och till evig tid. När mina känslor kidnappar mitt hjärta så behöver jag navigera utifrån en punkt som är utanför mig själv. Jag behöver fästa blicken på Jesus. För att resonera med ett oroligt hjärta ger aldrig lugnande svar. Har ni märkt det? Jag behöver lyfta min blick mot Jesus. För i hans blick finns tröst för min sorg, mod i min rädsla och luften att vila i. Min framtid vilar inte i mina tankar om den utan i hans luften för den. Min framtid vilar inte i mina tankar om den utan i hans luften för den. Och här är det salmen säger lyft blicken. Herren är mitt skydd. Herren bevarar mig från nu och till evig tid. När Livet liksom tränger på vad det än må vara. Nu har vi liksom våran utmaning. Men när vi hamnar på de där platserna, när allt jag ser är toppen på mina egna tår så påminner salmisten mig om att lyfta blicken. Inte för att glömma bort för en stund hur mina omständigheter ser ut utan för att fästa blicken på honom som berättar en annan berättelse än vad mina omständigheter berättar. Lukas kapitel 12 och vers 22 säger så här. Sen sa Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er. Bekymra er inte för ett liv. Vad ni ska äta eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Se på korparna. De varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Se på liljorna, hur de växer, de varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er så lite tror ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka. Oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. När ni sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd. Du lilla jord För er far har beslutat att ge er riket Sälj vad ni äger och ge de fattiga Skaffa er en börs som inte slits ut En outumlig skatt i himlen dit ingen tjuv når Och där ingen mal förstör För där er skatt är Där kommer också ert hjärta Att vara Bekymra er inte Jag tror inte att någon här inne Kan påstå sig att vara befriad Från oro på någon nivå Eller hur jag har ännu inte mött en mamma som, som någon gång inte oroar sig för sina barn. En student som inte oroar sig över sina betyg. Eller en ung vuxen som någon gång inte oroar sig över hur besluten som jag fattar nu ska påverka resten av mitt liv. Och Kände du inte oro innan så, så hugg det till nu när man sätter orden på det. Så. Vi sitter med vår 15-åring hemma nu som ska välja gymnasiet. Och det är väl kanske på ett sätt inte hela världen. Men det är också ett stort beslut att lägga på en 15-åring. Vad vill du bli när du blir stor? Oron är något vi alla har känt. En plats vi alla har befunnit oss på. Men det finns en punkt när oron frästar mig att hålla hårt i det som är mig kärt. Istället för att lita på Guds omsorg om mig. Och motgiftet mot min oro är inte att någon chalant trycka på axlarna och tänka att det blir som det blir. Motgiftet mot min oro är att förtrösta på hans godhet. För jag kommer alltid befinna mig i situationer, eller jag kommer då och då befinna mig i situationer, då och då möta utmaningar när jag med mitt intellekt inte riktigt klarar av att se runt hörnet och få fatt i det som ligger framför. Jag vet inte hur det ska lösas. Jag vet inte hur vägen framåt ser ut. och Om jag ska försöka lugna mig själv med mig själv så blir det en tuff resa liksom. Och jag vet inte heller om det funkar att bara liksom peppa sig själv med en lista av bibelord som jag talar ut. En del gillar det där. Jag har aldrig riktigt fått fatt i den grejen. Men detta har jag förstått. Att om jag lär mitt hjärta att vila i att han i allt, genom allt och alltid kommer vara god. Så vet jag att allt kommer samverka till det bästa till slut. Jag vet inte, jag har inte alla svar Men jag vet att Gud är god Att han är för oss Och inte emot oss Och att han som har påbörjat ett gott verk Kommer fullbordare Eller hur? Sen säger Lyft blicken Bekymra er inte Var inte rädda Var inte rädd du lilla jord För er far har beslutat Att ge er riket när oron växer till rädsla så är det inte tröstande ord som tycks vara motgiftet. Det är inte flykten tillbaka in i det trygga som är lösningen. När rädslan får grepp om mig så behöver mitt hjärta förstå att Guds rike har gått fram. Ända sedan Johannes stöparens dagar. När oron stökar i mitt bröst så behöver jag höra att han som bor i mig är större än han som bor i världen. När bekymren hopar sig så behöver jag lyfta min blick och se att kungen kommer. Motgiftet mot min rädsla är inte att söka trygg mark. Motgiftet mot rädslan är att fadern har beslutat att ge oss riket. Var inte rädd du lilla jord, varför? För fadern har beslutat att ge er riket. Oavsett vad nuet är och rymmer så vet vi att Guds rike kommer att bryta fram med kraft. Varför? För att det är på hans initiativ, inte mitt. För att han vill mer för den här församlingen och den här staden än vad vi kan tänka och önska. Fadern har beslutat att ge oss riket. Det är fascinerande... Att motgiftet mot rädslan är ett rike som bryter fram. Ett annat rike med en annan kung. Johannes, oj Johannes 14 och vers 15 säger så här. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Varje gång livet kommer i kapp oss, varje gång... Oron griper oss varje gång omständigheterna suger musten ur oss så kan vi trösta på att anden, hjälparen, bor i oss. Vi har gasat på ganska hårt de senaste nio månaderna och vi har haft väldigt mycket runt oss här. Och vi har haft mycket runt oss hemma som, som familj. Och någonstans i fredags, du vet, lagom till att slå på TVn i handbollsmatch som jag inte vet vilka som spelade. Så, så kände jag att nu, nu tog batteriet slut. Liksom. Nu gick musten ur mig. Nu blev jag trött på riktigt. Inte trött som i att det vore gött att gå och lägga sig en stund. Utan trött som i att jag vill nog bara liksom dra täcket över huvudet och dyka upp igen när det blir vår. Ni vet, trött på det sättet. När man känner att liksom hela vintern är emot mig. Kan det inte bara bli vår snart? Och i det läget så, så klarar jag inte av att rycka upp mig själv. Jag vet att jag behöver låta anden på nytt vidröra mig. Jag behöver hjälparen inom mig som blåser liv i mig. Som förnyar mig. Och därför så har liksom varit en av de grejerna vi har lutat oss in i under den här bönen och fastan har varit... Den där enkla bön, Ande, gör det igen. Kom och blås liv i oss, kom och blås liv i din församling. Kom och rör dig bland oss igen. Inte för att vi ska få liksom en ny erfarenhet eller en ny känsla, utan för att vi behöver kraft för färden. Vi behöver erföra hur du igen blåser liv med oss där du inte är hjälparen vid sidan av oss. Någon som rycker in precis i slutet när jag inte orkar mer utan hjälparen i mig som är med mig varje steg av färden. Så när jag tar mig an livet, så gör jag det inte utlämnad åt min egen ork och kraft. Inbjudan är att få vandra i den heliga andens kraft. Hjälparen är inte bara stödet när jag vacklar, kraften när jag är svag och sanningen in i lugnen. Hjälparen är själva kraften i riket som bryter fram i oss och genom oss. Kolossiebövet. Ett säger så här i vers 24. Nu glädjer jag mig i mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull. Att överallt predika Guds orden. Hemlighet som varit dold genom tider och generationer. Men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem. Vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Så oavsett vad, vad säsongen rymmer, oavsett vad vi går igenom, oavsett vad som händer och sker, oavsett kaoset runt omkring oss i staden. Jag, jag googlade lite snabbt innan gudstjänsten, jag tror han räknar till 23 Liksom dåd i Stockholm redan i januari. Du vet det är mycket alltså. Oavsett kaoset i oss. Eller kaoset runt omkring oss. Så finns våran trygghet. Och vila ytterst sett i detta. I att, att Gud är god. I att han inte har lämnat oss. Och att han inte har övergett oss. Att hjälparen bor i oss. Men... Så läggs detta till att Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna Kristus i oss. Härlighetens hopp. För vi tillhör inte ett rike som, som bara hjälper oss att på något sätt gå i ide när vintern sänker sig och hjälper oss att övervintra när livet är svårt utan vi tillhör ett rike som mitt i omständigheterna ständigt har bestämt sig för att bryta fram med kraft. Inte på grund av hur mycket vi liksom orkar peppa upp oss själva eller ta tag i oss själva utan för att riket är på frammarsch. Det är så han är. Det är så han jobbar i brustna skäl. Så har Gud lagt skatten. Och så känner vi Gud. Jag vet inte. Jag känner mig inte så där super fit fight just nu. Jag skulle nog helst bara vilja. Vet, få lite själavård. Eller någonting. Eller ännu hellre bara få gå ut i skogen en stund. Det är samma sak för mig tror jag. Och jag tror att. Gud ser det och att Gud möter det och att Gud tar sig an våra hjärtan. Men samtidigt så bryter riket fram med kraft. Samtidigt gör Gud någonting fantastiskt. Samtidigt så har Gud bestämt sig för att låta den här staden få uppleva kraften i evangelium på ett sånt sätt. Så att det förändrar allt i grunden. För det har aldrig handlat om, om dig och mig. Och kanske är det till och med så att liksom någon sorts tillfällig känsla av att vara svag snarare är insikten om vad vi alltid har varit. Brustna kärl. Men hans kraft fullkomnas i svagheten. Att det händer saker i oss och bland oss. Är inte det som kommer stoppa hans verk. Men det han behöver är hjärtan som säger I detta här. Mitt i detta. Låt din vilja ske. Låt ditt rike bryta fram med kraft. Kom hel Rör vid mig. Verka i mig. Gör något nytt ibland oss. Att Jesus Kristus bor i oss genom sin ande är hopp. Hopp om en kommande härlighet men också hopp. Om riket ibland oss Riket som bryter fram med kraft Riket som skingrar mörker Som torkar tårar Som hela sår som fördriver ondska Som bryter roken och byter strid mot frid Och så tänker jag till sist så här I varje storm vi möter Så påminner evangelien om Att med Jesus i båten Så är inte vårt främsta vapen Ett leende mitt i stormen det går helt över huvudet på, om man inte har gått i sunda skola, det där. Det var en sång som jag inte vet hur mycket nytta han har gjort. <låder> Vårt främsta vapen är inte ett leende mitt i stormen utan hjärtats djupa vila i att han som är med mig är stormens överman. Han som är med mig är stormens överman. Och jag tror att det finns liksom en inbjudan för oss att orka leva i spänningen på ett individuellt plan som, som liksom väktar över den här staden och som, som församlingen sitter i kyrkan. Att orka leva i spänningen mellan det som, som vi brottas med och tron på att riket kommer bryta fram med kraft. Där vi på något sätt vågar vara ärliga i att, att på ett personligt plan så är det här stökigt. För oss som församling så har vi de här frågorna. Läget i staden är inte kanon. Men ända sedan Johannes stöparens dagar så har Guds rike gått fram med kraft. Och våran bön, våran längtan... Vårt hjärta är att vi i det som, som händer och sker och pågår skulle få ta vår tillflykt till honom. Att vi tillsammans skulle lyfta blicken emot bergen. Att vi igen skulle få fatt i hur oändligt mycket större vår Gud är än de omständigheterna som vi står inför. Och när vi förstår vem som är för oss. Vem kan då stå emot oss? Eller I varje storm vi möter så påminner evangelium om att med Jesus i båten inte är vårt främsta vapen ett leende utan att mitt i stormet får hjärtat vila i att han som är med mig är stormens överman. Ska vi stå upp tillsammans? Ibland så Vi försöker hålla liksom Ett ganska Högt tempo i det vi gör Vi försöker liksom, Tala tro Vi försöker att Blicka framåt Snarare än att, att gräva ner oss Eller blicka bra bakåt Men ibland så tror jag bara att vi gör klokt I att Trycka ner kopplingen en liten stund Bara våga stanna upp Där vi är eller? Och säga att För en del så, så Så är det här en ganska Stökig period som vi kliver in i Och för andra så finns det redan Någon sorts förväntan över att men Gud gör Någonting nytt, ni vet hur, vi, vi vi är Olika som människor, vi funkar på olika Sätt, men jag tror Att vi bara gör gott I att inte springa Ifrån den som inte orkar gå så fort Just nu, eller En del behöver få chansen Att tugga processa, bearbeta och liksom, ni vet, hela den där grejen. Och därför så, så låter vi det vara lite mer i centrum av, av våran gudstjänst idag. Och vi tänker att det är okej okay, och vi måste inte ignorera det svåra för att tro på att gudsrike kan bryta in med kraft om inte i krig med varann i svagheten kan Gud göra något fantastiskt, eller Och därför behöver vi inte ducka smärtan. Därför behöver vi inte ducka att allt blir inte alltid som vi vill och som vi hade hoppats på. Men dock är du den helige, eller hur? Så vi ber tillsammans. Så vi ber dig, kom helige ande. Du som är våran hjälpare, kom kom med hjälp. Du som är våran, våran tröstare, kom med, kom med tröst. Du som är kraft till liksom genombrott och seger, kom med din kraft. Helene, vi, vi bekänner i den här säsongen minst lika mycket som i någon annan säsong vi har varit i, att vi är i behov av att du, att du fyller oss, att du bistår oss, att du leder oss, att du möter oss, vi behöver få känna oss sällsamt värmda av din närvaro vi behöver få känna hur du på något sätt kliver in mitt i det som vi är och det som, det som sker och ger oss styrka och kraft, att du ger oss riktning och hopp kom heligande Och så ber vi att du skulle pränta in i våra hjärtan att honom som vi tillhör, han är stormens överman. Han är stormens överman. Så därför så, så talar vi till, till rädsla och oro säger by knä för namnet Jesus. Kom, helige